Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti kita menguji Tuhan kita Allah atas segala nikmatnya Dan kita yakin sekarang dia sedang melihat dan mendengar kita Sehingga dengan ucapan ini kita berharap agar segala kebutuhan Seluruh kebutuhan kita di muka bumi ini dipenuhi olehnya Karena memang dia telah menggantikan atau menjadikan Kalimat mulia ini sebagai kata kunci dan rahasia untuk mendapatkan semua kebutuhan kita Yang dikenal dengan kalimat syukur Juga kita banyakkan salam hormat kita, salawat dan taslim yang sesempurna-sempurnanya kepada manusia terbaik Yang telah diperintahkan oleh Allah untuk jadikan sebagai suri tauladan Dan juga orang yang mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini Akan dibalas oleh Allah sekaligus pada waktu yang bersamaan sepuluh kali tambahan rahmat atau karunia Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim Quran Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam Lanjutkan bahasan kitab-kitab mahkota pengantin Dan pada hari ini kita masuk Semoga Allah berkahi Setelah pertemuan yang lalu membahas masalah poligami Kita membahas sekarang hak istri atas suami Jadi setiap istri punya hak untuk meminta ini Setiap istri punya hak untuk meminta ini Dengan cara yang santun Dan setiap suami wajib tahu apa kewajibannya sehingga dia lepas dari hisab hari kiamat. Karena rumah tangga adalah ibadah, maka ada konsekuensinya. Kita kalau memperindahnya dapat maksimal pahala, dan kita kalau merusaknya maka dapat dosa. Apalagi kalau tidak ada alasan, tidak ada udur. Bukan karena pasangannya nusyul atau pasangannya jahat misalnya, atau ahli maksiat, maka dia tidak boleh menyanyiakan kewajiban dia. Boleh memulai dengan pertanyaan apa hak suami atas istrinya? Ya. Di sini sebenarnya judulnya hak istri atas suaminya ya, tapi boleh coba balik dengan pertanyaan. Jawaban wanita harus mengetahui besarnya keutamaan dan hak suami atas dirinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34, Audo Billahi Minashaitan Rajim. Jadi ternyata beliau memulai dengan hak suami. Mohon maaf. Walaupun judulnya adalah hak istri atas suami Tapi beliau memulai dengan hak suami Yang merupakan kewajiban istri Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34 A'udhu billahi minasyaitan rajim Ar-rijalu kawwamuna ala nisa'i Bima fadlalallahu ba'dahum ala ba'd Bima fadlalallahu ba'dahum ala ba'dim Wabima anfaku min amwalihim Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki Atas sebagian yang lain wanita Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dua jenis kelamin laki- manusia Laki-laki dan perempuan dan tidak ada jenis kelamin yang ketiga Maka Allah mengangkat salah satu jadi pemimpin Dan Allah memilih kaum laki-laki Tanpa melihat siapa dia, dari suku mana Yang jelas kalau dia mau mengikuti hukum Allah maka laki-laki pemimpin Pemimpin artinya penaung, pelindung, pemenuh segala kebutuhan Bukan difahami pemimpin adalah penindas, penguasa, bukan itu Tapi pemimpin adalah pelindung, penaung, penyiap segala kebutuhan Sebagaimana dalam pepatah bahasa Arab dikatakan Amirul kaum khadimuhum Pemimpin satu suku atau satu kaum adalah pelindung atau pembantu mereka Jadi pemimpin di sini dimaksud adalah bagaimana seorang laki-laki menaungi, melindungi, memenuhi segala kebutuhan 
dan juga masuk dalamnya meluruskan kesalahan bila ada kesalahan atau bahkan menghukum bila ada kesalahan tapi bukan berarti sekali lagi ya menindas memukul itu sama sekali tidak masuk dalam kriteria atau ciri daripada kepemimpinan sebabnya Allah memilih laki-laki karena Allah telah membebankan pada mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka saya pernah jelaskan teman-teman kalau masih ingat kenapa perempuan dapat warisan satu laki-laki dua karena perempuan selalu aman dalam semua waktu kehidupannya jadi sebelum nikah ayahnya wajib menafkahi makan minum pakaian transportasi semua wajib ditanggung oleh ayahnya begitu menikah pindah ke tangan si suaminya jadi dalam dua keadaan dia selalu safe kalaupun ada gadis tua tidak menikah tetap wajib nafkah bagi ayahnya ayahnya meninggal pamannya saudaranya laki-laki jadi memang dia selalu aman kecuali kalau orang memang hidup sebatang kara ya Allah alam ini mungkin kaum muslimin punya kewajiban untuk menanggulangi atau membantu orang itu tapi yang jelas setelah sebelum menikah keluarga terdekatnya terutama ayahnya kalau sudah menikah berarti suaminya jadi selalu aman di dua keadaan sementara laki-laki kewajiban nafkah dari orang tua hanya sampai balik sisanya sunnah dia harus bekerja sendiri dia harus nanti setelah menikah menafkahi dirinya menafkahi keluarganya istri anaknya menafkahi juga orang tuanya jadi memang ada beban-beban yang harus dia tanggung makanya warisannya dapat dua dan mengorbankan hasil keringat ini Memang itu diberikan oleh Allah dalam kejiwaan laki-laki. Ini tidak mungkin, sangat sulit dilakukan oleh kaum wanita. Secara fitrah. Kalau ada wanita bekerja, punya penghasilan, lalu dia mau habisin penghasilan itu dikasih ke suaminya, semua itu tidak bisa terjadi. Dan mungkin persentasenya sangat kecil. Saya yakin mungkin ibu-ibu lebih tahu tentang alam perempuan. gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu punya penghasilan, misal ada lebih uang nafkah atau ada tabungan, Saya kan uang tabungan itu lebih terfikir untuk disimpan atau dipakai pribadi. Kalau untuk diberikan ke suami, apalagi semuanya, itu nggak mungkin. Benar nggak, Bu? Jujur. Nah, pengakuan, Alhamdulillah. Anda kesaksian. Ya Allah, saksikan. Ini pengakuan hamba-hamba Allah langsung. ya. Kalau laki-laki, kalau kita laki-laki ini berbeda. Kita bekerja keras, dapat penghasilan, kita rela diambil oleh istri, silahkan. Dia habisin, dia beli makanan, beli pakaian, malah kita gembira kalau lihat dia gembira. Makanya Allah SWT membebankan pemberian nafkah harus di tangan dia, tangan laki-laki. Bahkan laki-laki seorang suami, kalau istrinya baik, dia rela tidak punya tabungan, gak ada masalah bagi dia. Dia boleh habisin semuanya, yang penting istrinya bahagia, anak-anaknya bahagia, itu sudah fitrah laki-laki. Makanya Allah sebutkan di sini karena mereka menafkahkan sebagian dari hartanya. Apa makna dari sebagian teman-teman sekalian? Seorang laki-laki boleh tidak memberikan semua pendapatannya pada istrinya. Tapi saya sudah pernah ajarkan cara yang bijak duduk sama istri tulis semua kebutuhannya. Sabun, sampo, minyak goreng segala macam tulisin, rinci. Satu bulan butuh berapa? Apapun semuanya dicatat, pembayaran listrik, anak-anak, kebutuhan semua tulis. 10 juta, keluarin 10 juta. Pendapatan kita misalnya 15 juta. Kasih 10 juta ke dia. Mungkin kalau kita mau bersodok lebih besar, kasih sejuta lagi. Gitu. Empat jutanya kita punya hak untuk mengelola. Mau kasih orang tua, mau investasi, mau kasih masjid, terserah. Istri nggak boleh campur itu. Ini perlu digarisbawahi. Sebagaimana kalau perempuan dapat harta, hak dia, misalnya dapat warisan dari orang tuanya, suaminya nggak punya hak satu rupiah pun. Tapi istri punya hak sebatas nafkah. Gitu kan. Jadi nggak boleh egois. Gitu. Kadang-kadang memang ada di antara muslim yang tidak faham masalah ini sehingga dia merasa 
Kalau menikah maka semua harta suaminya harus dia miliki, enggak enggak bisa. Nafkah ibu betul. Selain itu dia punya hak mengelolanya. Makanya Allah gunakan kalimat sebagian harta. Dan bentuk keadilan Allah, Allah malah tidak membalik. Bukan laki-laki disuruh ambil dari harta istrinya. Rasulullah SAW bersabda tentang masalah hak suami yang merupakan kewajiban istri. Jadi sekali lagi saya luruskan tadi ya. Mungkin ada kekeliruan dalam cetakan di sini. Karena di sini ditulis judul induknya hak istri atas suami. Tapi beliau pertanyaan di bawah, apakah hak suami atas istri? Itu dibalik ya. Berarti tandanya mungkin yang dia tulis ini adalah hak suami atas istrinya. Tapi terbalik dalam terjemahan. Maka kita mulai membahas laki-laki. Hak kita sebagai laki-laki dan ini kewajiban ibu-ibu perempuan. Ya. Sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah da'in Nabi SAW ke Yaman. Beliau di Yaman lama, cukup lama berdakwah. Dan ahli kitab yang didakwahi. Begitu pulang ke Madinah kena dipanggil oleh baginda Nabi SAW. Tiba di Madinah begitu lihat Nabi sujud di bawah kakinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ada apa ini hai Mu'ad? Berdirilah. Kenapa kau lakukan ini? Sujud. Ya Rasulullah di Yaman, orang-orang kalau menghormati kepala sukunya, pimpinannya, atau orang yang dituahkan, mereka sujud di bawah kakinya. Maka saya anggap anda orang yang paling pantas untuk saya sujudi. Apa jawaban, apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh hai Mu'ad. Lalu masuklah hadir ini. Laukuntu amiran ahadan an yasujudari ahadin la'amartul mar'ata antasjudari zawjiha. Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, niscaya telah aku perintahkan wanita bersujud pada ya, suaminya di sini. Ini salah terjemahan lagi. Ya. Iya kan? Berarti kemudian betul tadi salah judul itu. Jadi wanita sujud pada istrinya nggak mungkin. Ya kan? Di buku ya. Itu diganti suami. Juga dalam hadis Nabi SAW, tentu hadis tadi itu ada di putnot ya, 213. Suhaid diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi. Jadi saking besarnya hak suami sampai kalau boleh sujud kepada selain Allah, istri disuruh sujud pada suaminya. Apa sebabnya? Karena suami orang asing. Coba ibu-ibu renungi pakai perasaannya, karena ibu-ibu biasa pakai perasaan. Bagaimana seorang laki-laki asing, nggak kenal kita sebelumnya, kita hanya kenal pada saat menjelang menikah. Kemudian pada saat sudah menikah, kita merengek sama dia, minta beli makanan, beli minuman, rumah, segala macam. Ya, maka ini harus juga dilakukan dengan santun. Saya sangat ya, tidak setuju dan mengingatkan para akhwat kita Sudah minta nafkah bulanan sama suaminya marah-marah lagi ya. WA nya jangan lupa besok nafkah Minta duit orang ini ya. Masa gitu caranya gitu kan? Begitu telat satu hari memang kau dahulukan ibumu Loh ibunya wajarlah gitu kan Tapi ini cara-cara yang harusnya santun ya Saya pernah mengalami pada satu saya telat memberikan uang nafkah bulanan. Subhanallah istrinya tidak ngomong sama sekali. Memang saya lupa gitu kan. Saya tahu pada saat itu dia tidak bicara. Cuman subhanallah hikmah Allah satu hari telat saya sempat tanya. Ada makanan tertentu kalau misalnya saya tanya itu minuman. Dia bilang sudah enggak ada habis. Hanya bahasa saja. Itu sudah habis. Saya subhanallah langsung konek. Ini tanggal berapa? Oh iya saya lupa telat. Menurut saya kemarin saya kasih nafkah. Tapi santun baik sekali gitu. Tidak usah marah-marah mencak-mencak hanya minta uangnya orang gitu kan. Ya. Jadi harusnya diperhatikan masalah ini. Tapi syukurnya bapak-bapak dikasih hati yang sabar biasanya. Sudah marah-marah minta duit, ya ya baik-baik saya akan kasih. <laughs> Makanya wajar kalau disuruh sujud, kalau bisa sujud. Ya. Sudah minta duit, minta hasil keringat, marah-marah gitu kan. Kitanya merendah lagi.
Juga dalam hadis Nabi SAW yang lain Hadis ini sahih riwayatkan Ibn Umadi nomor 570 Imam Muhammad 381 Rasulullah SAW bersabda Walladhi nafsu Muhammadin biyadi La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha Hatta tu'addi haqqa zawjiha Walau sa'alaha nafsaha Wahiya ala qatabin lam tamna'hu Demi zat Ibu-ibu akhwat perhatikan baik-baik Yang sudah jadi istri Yang belum menikah juga Hadis ini agung sekali Hadis sahih Hati-hati Kalau mau lancar hubungan dengan langit Pegang baik-baik hadis ini Kata Nabi SAW Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya Maksudnya demi Allah Seseorang wanita tidak menunaikan hak robnya Maksudnya apa? Biar sholatnya lancar Khusyuk baca Quran Hafal Al-Quran 30 juz ya, Tiap hari zikir pagi sore berjalan Hijabnya hijab syari Dia sudah berikan Dia tidak dia tidak akan dinilai menunaikan hak robnya Hingga menunaikan hak suaminya Dan jika suaminya meminta dirinya saat ia sedang berada di atas pelana kendaraan Sudah naik di mobil Kalau kita sekarang naik di motor Kalau zaman dulu di pelana naik di atas kuda Udah mau pergi nih Suaminya masih panggil Untuk biologis, untuk ada keperluan Maka dia tidak boleh menolaknya Ini Jadi saking besar haknya di sini. Tentu secara umum makna hadis ini, teman-teman sekalian, kalau kita lihat kita arahkan kepada akhwat kita, kesannya kayak ada tanda kutip ya, penekanan terhadap wanita tidak bisa nolak ajakan suami. Secara zahirnya, gitu kan? Padahal tidak ada hadis yang serupa ya, nggak ada hadis serupa. Misalnya seorang muslimah lagi ingin berhubungan biologis satu lagi ngobrol sama suaminya, suaminya lagi kegiatan lain, tidak ada kata-kata. Akan dilaknat suami yang tidak datang melayani suami istrinya Tidak ada hadis begitu Atau Allah murka atau tidak ada Tapi perempuan ada Apa sebabnya kira-kira Karena Allah sebagai pencipta kita Sangat mengetahui karakter-karakter masing-masing ya. Kalau ibu-ibu pada saat ada keinginan Atau seorang wanita ada keinginan untuk berhubungan biologis Atau bercanda dengan suaminya Sebenarnya tidak terlalu masalah kalau ditunda beberapa waktu Karena memang wanita kalau tidak dipicu Dia tidak akan terangsang Sudah umum itu fitrah Kalau laki-laki berbeda Sebab emosi adalah kasus Tidak terlampiaskannya biologis Apalagi kalau memang dia sudah pernah melakukannya ya. Kata para ulama Seseorang yang sudah melakukan biologis ya, Maka akan beda Secara hormon antara dia Sama orang yang belum pernah biologis Karena orang sudah pernah biologis Maka akan berbaur keadaan itu Dengan jiwanya Sehingga berpengaruh pada emosi ya. Jadi ibu-ibu yang suaminya suka emosi Ada masalah di biologisnya itu ya. Karena kalau sudah dipuasin biologisnya Maka dompetnya terbuka <tuh> Ini suaminya pulang kerja Kemudian capek Mana makanan? Belum masak Masuk rumah berantakan Mau disentuh nggak usah Terus habis itu minta beli panci baru <tuh> Kira-kira dikasih gak? Atau minta diantar Coba begitu suami datang Rumahnya sudah wangi, bersih Kemudian dia juga berhubungan biologi sama suaminya Pasti aman Apa saja, mau oh ini, ya Mungkin belum disebut hajatnya, ya nggak apa-apa Itu rahasia laki-laki loh bu Saya bukain Maaf ya bapak-bapak <laughs> Jadi harusnya begitu, belum ngalamin Kasihan Nasib bujang Wajar itu kalau ada pepatah bahasa Arab Mengatakan al-miskinul miskin Man lam yata zawaj 
Orang yang super miskin adalah orang yang belum menikah Saya dipancing loh, saya tidak bahas itu sebenarnya Ada bujang yang nyeletuk tadi Makanya jangan dipancing ya Baik Ternyata laki-laki kalau dalam hadis ini tadi yang kita sebutkan Kenapa wanita di atas pelana kudanya Kalau dipanggil oleh suaminya untuk berhubungan biologis atau melayaninya makan Menemaninya harus datang, tidak boleh menolak Dan itu berhubungan dengan ibadahnya si wanita dengan, dengan Allah Karena Allah lebih tahu bagaimana menghadapi laki-laki Jadi harus betul-betul dihadapi Seperti yang Allah pandu, penciptanya Kalau enggak kita tidak akan bisa Ibu-ibu tidak akan pernah bisa menghadapi laki-laki Dengan cara selain yang Allah ajarkan Tidak mungkin Apalagi kalau kita mau ikutin pola-polahnya orang-orang non-muslim Dalam bermuamalah dengan suami, kasarnya ya. Kemudian penindasan, tanda kutip ya Atau mau merasa menguasai Jadi pasti akan bahaya, satu waktu bisa berontak gitu Saya waktu itu pernah bimbing umrah satu kali Plus aksa Saya sampai ngah apa ya Kayak sulit untuk menerima keadaan itu Dan saya akhirnya nasihatin Akhirnya saya bilang di depan, di depan suaminya, di depan ibu itu juga gitu Jadi saya setiap kali suaminya ngomong apa gitu ya Pasti dibantu oleh istrinya di depan orang gitu Jadi kalau dia ngomong apa kita begini ya mah gitu. Enggak, enggak, enggak usah di depan orang Padahal sebenarnya suaminya ini niatnya baik ingin melibatkan istri ya Sampai pada tingkat pulang dari Masjid Aqsa Saya lagi jalan sama-sama di belakang saya kebetulan Ada mangga Palestine, mangga itu besar gitu Unik memang ya, kita mungkin tidak pernah lihat mangga sebesar itu di Indonesia Saya sempat bilang, saya pernah coba mangga ini, bagus, manis Kalau mau beli, beli Bapak Ibu sekalian, saya ngomong gitu kan Terus si Bapak ini bilang sama istri, mah kita beli, ah nggak usah untuk apa beli mangga gitu Karena sudah berulang kali saya bilang, Bu, Bapak hanya mau beli mangga Untuk apa ditahan? Nah dia malu sendiri, ya udah kita beli aja Tapi saya lihat, ini ini cara yang salah Ini akan ini seperti bom waktu yang bisa meledak. Dan ini kalau meledak suaminya nanti jadi masalah ini. Sekali pergi pergi akhirnya gitu loh. Sekali masalah masalah karena itu bentrok sama fitrahnya sebagai laki-laki pasti bergejolak dalam jiwa cuma mungkin karena sayang atau cinta yang berlebihan akhirnya membuat dia bisa bersabar tapi ini bahaya sekali. Bukan begini cara menghadapinya. Cara menghadapi laki-laki yang Allah sudah ajarkan sebagai penciptanya. Kelembutan, keramahan ya. Kemudian juga kesantunan sampai hadis Nabi yang sudah pernah sering saya ulangi kan wanita ahli surga wanita yang kalau dia disakiti dianya sedang disakiti atau dia menyakiti suaminya dia akan datang memegang tangannya sebelum tidur sambil berkata saya tidak akan pejamkan mata atau saya tidak bisa pejamkan mata sebelum kau ridho padaku ternyata laki-laki dengan cara lembut itu misalnya ibu-ibu mengatakan maaf ya saya salah pada suaminya yang salah. Nanti si laki-laki fitrahnya memang dasar dalam jiwanya akan mengatakan, oh ini orang merendah dengan saya, saya yang salah kok, maafin saya ya. Karena laki-laki biasa terbawa ego, gitu kan. Walaupun dia salah langsung ibu menghabdik mengatakan, kamu salah, kamu begini, maka itu akan jadi masalah. Yang ada adalah defense yang terjadi. Riwayat selanjutnya Husain bin Mihsan radhiyallahu mengatakan bibiku menuturkan kepadaku yang mengatakan aku datang kepada Nabi saw. Ini ponakan sama tante dua-duanya sahabat. Bibinya berkata, aku datang kepada Nabi SAW untuk suatu keperluan Maka beliau berkata kepada aku, siapakah ini? Apakah punya suami? Ia menjawab, iya Beliau bertanya, bagaimana kamu menunaikan haknya? Kebetulan tantenya Husain bin Muhsin ini datang ke rumah Nabi SAW Menyampaikan, saya punya hajat ya Rasulullah Kalau dia masuk ke ruang tamu Nabi, ada istri Nabi juga tentunya Bukan berduaan, 
Lalu Nabi tanya, siapa ini? Karena orang bercadar dan Nabi SAW tidak lihat ke arah mereka. Siapa ini? Apakah bersuami? Dia bilang iya. Lalu Nabi tanya, bagaimana engkau menunaikan haknya, hak suami? Ia menjawab, aku tidak melalaikan haknya kecuali bila aku tidak mampu melaksanakannya. Beliau mengatakan, perhatikanlah di mana posisimu darinya. Sesungguhnya ia adalah surga atau nerakamu. Ya. Jadi hati-hati. Ibu-ibu, kita berbuat baik pada suami karena Allah dan Allah tahu menilai itu. Kalaupun respon dia negatif karena kelemahan iman dan ilmu agama yang dangkal, maka tetap Allah akan menilai pengorbanan kita. Karena kita bermuamalah sama Allah. Manusia-manusia di sekitar kita ini, Allah lah yang membuat kita punya variabel hukum berhubungan dengan mereka. Seorang laki-laki datang dengan membawa putrinya kepada Nabi SAW seraya mengatakan ini adalah putriku. Maaf, tadi itu hadis uh, sebelumnya adalah hadis sahih riwayat Tirmidzi ya. Selanjutnya seorang laki-laki datang dengan membawa putrinya kepada Nabi SAW seraya mengatakan ini adalah putriku. Ia menolak untuk dinikahkan. Jadi seorang ayah mengeluh kenapa anaknya mau dinikahkan nolak anak perempuannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ati'i abaki. Atadrina ma haqquz zawji ala zawjati?" Lau kana bi anfihi karhatun aw qarhatan tasilu qabhan atau qaihan ma tasilu qaihan wa sadidan lahasat 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 hu ma ayahmu anak perempuan dia dikatakan kamu disuruh nikah nikahlah tahukah kamu hak suami atas istrinya kalau kau sudah menikah nanti ingat hak suamimu ada jika pada hidungnya terdapat luka yang mengalirkan nanah Lalu ia menghisapnya, mengeluarkan dengan hisapan mulutnya, maka itu masih belum menunaikan haknya. Dalam riwayat lain, kalau di dada suamimu ada luka kemudian bernana dan kamu membersihkan dengan lidahmu, maka kamu masih belum bisa memberikan haknya. Artinya saking besarnya hak suami itu. Ada banyak kasus rumah tangga saudaraku seiman, seorang perempuan lebih menghormati ayahnya daripada suaminya. Atau menghormati ibunya daripada suaminya. Ini keliru besar. Ini. Sehingga akhirnya lebih mendengar orang tua daripada suami. Ini keliru sekali. Apalagi kalau mendapatkan orang tua yang ya kalau Allah takdirkan memang buruk dari sisi agama. Maka ini berbahaya sekali. Bahkan mengajarkan anak-anaknya untuk kurang ajar. Atau anaknya malah melakukan hal-hal yang nusyud kepada suaminya. Ini bahaya. Maka saya sarankan akhwat kita kalau sudah menikah suami. Orang tua itu nomor dua. Dan jangan libatkan orang dalam masalah rumah tangga kita kecuali ahlinya saja. Ahlinya pun harus ulama yang betul-betul faham agama. Bukan semua ustad ya. Karena status ustad kita di Indonesia murah sekali. Sehingga banyak di antara akhwat kita curhat sama ustadnya malah jadi terjadi dosa. Malah jadi masalah. Karena ustadnya juga manusia. Ya. Maka ini bahaya. Kalau dia layani telepon jam sekian malam atau apa saja ini bahaya. Tidak boleh. Sama sekali ya. Harusnya dijaga juga itu ya. Kalau bertanya, itu the point juga. Saya punya masalah, suami saya tidak sholat. Apa solusinya, Ustaz? Itu the point. Kalau cerita di WA lima lembar, <laughs> saya kadang-kadang terima WA, ini apa ini? Maaf ya Ustaz, saya mau sampaikan dulu cerita saya. Oh panjang. Dari awal sebelum nikah, sudah nikah, ada mertua masalah kalau datang. Ribut masalah makanan, panjang lebar. Ini apa saya mau jawab? Soalnya terakhir kesimpulannya adalah bagaimana... Saya mengubah suami saya. Nah, itu saja. Selesai. Suami saya enggak sholat bagaimana cara nasihatinya. Kan clear. Ustaz juga baca. Oh ya gampang. Tinggal jawab sebentar. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Gitu kan? 
Kadang-kadang ada yang bertanya juga begitu. Ini begini pertanyaan panjang. Habis itu terakhir, Ustaz tolong sebutkan dengan dalil-dalilnya. <laughs> ini kayak saya lagi ujian ya. <laughs> Berikut dalil-dalil lengkap ini, Masya Allah. <laughs> Kenapa bukan anda yang cari dalilnya? <laughs> Maksudnya kan cari dalil sendiri gitu. Khairan Insya Allah. Baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis selanjutnya. Ini hadis tentu tadi hadis Hasan riwayat Darul Qutni dan Baihaqi yang tadi sebelumnya ya, yang masalah membersihkan luka suami yang bernana. Itu saja masih belum bisa menjalankan haknya. Nabi SAW bersabda yang lain juga hadis mulia dan hadis ini diriwayatkan hadis Hasan riwayat Abu Nuaim. Al-mar'atu idza sallat khamsaha wa shamat shahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at. Jika seorang istri atau wanita melaksanakan lima waktu salatnya berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia benar-benar masuk dari pintu surga mana saja yang ia sukai. Artinya suami menjadi sebab pintu masuk ke dalam surga. Maka kejarlah surga dari orang ini. Ya. Dan tentu saja kita pada saat berumah tangga dengan seseorang, dan ini manusia, maka manusia kita tahu teman-teman sekalian. Pernah saya bilang, punya rasa senang, punya rasa marah, ada saatnya jenuh. Ya. Ada saja gembira dan kalau tidak mau punya masalah menikah sama boneka, kempesin kapan mau, tiup kapan mau, buang di sampah juga boleh, kasih orang juga boleh. Itu kalau manusia nggak bisa, ya kita harus mengerti masalah itu. Wanita adalah penanggung jawab di rumah suaminya diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibn Umar bin Muhammad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun arra'iyati. Al-imamu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyatihi wal-rajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi wal-mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun ar-ra'iyatiha wal-khadimu ra'in fi mali sayyidiha wa mas'ulun ar-ra'iyatih Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya Imam, seorang pemimpin negara adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya Laki-laki adalah pemimpin di tengah keluarganya dan ia bertanggung, ia bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya Wanita juga adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya Maksudnya apa yang ditinggalkan di rumah dari harta dan anak-anak Dan pelayan adalah pemimpin pada harta tuannya dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya Nabi SAW juga menjelaskan hak suami atas istrinya dan hak istri atas suami Hadis ini penggabungan antara keduanya Tapi tentu ini membahas tentang masalah hak suami dulu ya Rasulullah SAW, maaf, hadis sebelumnya tadi adalah hadis riwayat Bukhari, nomor 1996. Hadis selanjutnya adalah sabda Nabi SAW, Ala wastawsu bin nisa'i khaira, fa innama hunna awanum indakum, laysa tamlikuna min hunna shay'an, ghaira dhalika illa an ya'tina bifahishati mubayyina, fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji, wadribuhunna darban ghaira mubarrah. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُتِئْنَ فُرُشَكُمْ فَلَا يُتِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَقْرَهُنْ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَقْرَهُنْ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَن تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ Ingatlah berbuat baiklah kepada istri-istri kalian karena mereka adalah tawanan di tangan kalian dari rumah ayahnya disuruh bekerja segala macam, dididik, pulang masuk rumah kita, kita juga akhirnya menjadikannya seperti itu. Istri hanya membantu di rumah segala macam, membersihkan. Akhirnya kan jadi seperti tawanan, tanda kutip di sini ya. Maka kita harus bertakwa kepada Allah, berbuat baik kepada mereka di situ. Makanya Umar bin Khattab bin Anu tidak pernah memperdulikan perkataan istrinya. Kalau yang bersifat marah-marah gitu ya, 
oleh ibnu oleh ibnu oleh Umar bin Khattab dianggap angin lalu. Jadi pernah sahabat begitu datang ke rumah Umar mau mengeluhkan istrinya suka ya, berkeluh kesah, suka cerewet di rumah segala macam. Mau lapor sama Umar supaya istrinya ini dimarahin sama Umar gitu ya. Nah, Umar bin Khattab tegas. Pas tiba depan rumah Umar suaranya istrinya Umar lagi kedengaran. Lagi bilang, "Hai Umar, kamu begini, kamu begitu, kamu begini. Umar diam aja." Umar biarin aja gitu. Maka begitu uh, dia ketuk pintu dia jalan. Waktu dia dengar suara itu, Umar buka pintu. Dikejar sama Umar. Kenapa kau pergi? Ada apa kau datang? Ya Amir Mukminin, masalah kita sama. <laughs> di rumah istri saya begini, di rumah Anda juga sama. Jadi untuk apa saya mengeluh? <laughs> Kata Umar bin Khattab, dia wanita. Dia sudah bersihin baju saya, dia sudah dia sudah didik anak saya, dia melahirkan anak-anak saya, dia masain buat saya. Udahlah, artinya ocehan begitu biarin aja dia ngomong enggak apa-apa. Bagi laki-laki tidak berpengaruh itu. Kalau kita di box-boxan itu mungkin baru berpengaruh. Kau cuma ngomong biarin aja ngomong. Enggak apa-apa. Ya bapak-bapak ya. Kalau istri lagi ngomel, anggap tanda kutip rahasia ya. Radio rusak. Kalau lagi ngoce, kalau dia ngomong romantis, romantis cinta, nah baru layani. Saya kalau istri sudah ngomong ke sana sini, saya diam aja. Kalau mau buat teh, buat teh sendiri. Kalau tadi nggak didengar, kalau ngomongnya yang enak-enak saya dengar. Kalau ngomong yang enak, yang romantis, sayang-sayangan, ayo deh saya layani. Kalau ngomong yang sana sini tetangga segala, bukan urusan saya itu. Saya nggak mau pusing dengan itu gitu. Akhirnya alhamdulillah ditinggalkan gitu. Banyak laki-laki akhirnya stres gara-gara itu Layani semua perkataan istri, bahaya ini Hah? Kalau semua mau dilayani jadi masalah kan? Cerai ditaruh di tangan kita laki-laki karena kita berpikir panjang ya? Kalau perempuan yang bisa menceraikan suami saya tanya Bu Ibu kalau dapat kalimat cerai, berapa kali ceraikan suami sehari? Terlambat sedikit saya ceraikan kamu Minta beli bunga enggak, saya ceraikan kamu Kalau kita pulang rumah masakan belum ada nggak bilang cerai masa kau nggak masak saya ceraikan nggak ada laki-laki begitu kecuali nggak normal nah. kalau laki-laki normal nggak ada makanan nggak ada ayolah kita makan di luar yuk ada rumah makan padang selesai kok saya berapa kali pulang rumah tanya istri saya ada makanan nggak ada ya sudah saya beli di sebelahnya beli aja nggak apa-apa selesai kok clear nggak urus marah-marah dengan itu kan masuk rumah masih kotor nanti dibersihin ya selesai ya. tapi kalau ibu-ibu misalnya sudah rapin rumah terus diberantakin sama suaminya ngamuk-ngamuk hmm. Marah-marah, bayangkan kalau kalimat cerai di situ, handuk lupa taruh di ranjang basah, saya ceraikan kamu. Itu masalah itu. Kalau suami cari buka lemari, bajunya belum ada, mana baju saya belum dicuci ya sudah, pakai yang lain kan gitu. Gak mungkin bilang saya ceraikan kamu karena baju biru saya belum disetrika. Jadi kuasa Allah, Allah lebih tahu masalah itu. Ya. Jadi kalau perempuan omongannya banyak, nggak apa-apa, biarin aja ngomong, nggak apa-apa. Tapi tanggapi yang perlu ditanggapi. Dan kalau kita mau didik dengan baik, tanggapi pada saat memang dia bicara baik. Jadi dia tahu, oh kalau pembicaraan seperti ini suami saya tanggapin. Kalau yang begini tidak akan ditanggapi, ya sudah. Dan kita tetap tentu menjadi pendengar yang baik. Kita juga memberi penasihat yang baik. ya. Jangan juga curhatan istri sama sekali tidak didengar. ya. Nah memang perempuan suka memang. Curhat-curhat itu memang alamnya dia. Gitu. Ya. Bukan alam kita laki-laki itu. Jadi biasa nggak apa-apa biarin dia curhat. Saya kalau pulang rumah, begitu masuk rumah dia ngomong aja biarin dia ngomong. Saya lihat saja mukanya. Oh ya tadi begini, tadi begitu, tadi begini ya sudah nama. Oh iya iya iya. Ya. Udah, udah selesai setengah jam hilang sudah 8 jam tadi saya tidak ketemu itu sudah hilang. Nggak apa-apa. Ya, kalau laki-laki terbalik dan jangan laki-laki di sini jadi perempuan ya. Nggak perlu manja-manja sama istri. 
Gak perlu kita yang baru datang sudah cerita tadi di kantor begini tadi sudah cerewet so, istrinya yang dengar terbalik itu <laughs> jangan dibalik itu dikatakan di sini tawanan ya ini makna tawanan artinya kita ya ini saja di rumah dan mana yang perlu ditanggapi tanggapi yang enggak enggak kata Nabi saw kalian tidak menguasai sedikitpun dari mereka selain itu kecuali bila mereka melakukan kenistaan nyata jadi enggak boleh kita merusak hubungan dengan istri kecuali ada kenistaan nyata. Karena mereka memang pindah dari rumah orang tuanya ke rumah kita untuk melayani kan? Jika mereka melakukan hal itu Kalau mereka betul-betul nisca Berzina, selingkuh ya, Disuruh sholat nggak mau Atau apalah melakukan hal-hal yang haram ya, Maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka Di hajir namanya Hajir, pakai E ya Bukan hajar bahasa Indonesia ya. Di hajir Hajir itu artinya diboikot, diranjang Ya Nah ini ada juga hal yang penting Ibu-ibu jangan menghajar suami Bapak-bapak boleh menghajar istri Karena beda karakternya Laki-laki kalau dicuekin diranjang Dia makin jadi Akan keluar dari kamar ya. Kalau ibu pindah ke kamar sebelah Suaminya di kamarnya itu ngorok tidur Jangan ibu pikir Kalau ibu pindah ke kamar sebelah terus dia kepikiran Kayak ibu enggak, enggak. Dia tidur tuh nyenyak Eh hey, jangan tinggalin. Nabi SAW sudah bilang wanita manapun yang tinggalin ranjang suami dilaknat sampai pagi karena Allah lebih tahu jangan tinggalin ranjang suami. Ada masalah makin merapat sama dia. Jangan makin jauh. Kalau laki perempuan berbeda, ya. Kalau dia sudah tidur, ibu sudah baju rapi segala macam, suaminya lagi marah. Kalau suaminya tidak menghadap, tidak melayani dia, maka pasti dia akan berpikir kenapa ya, kenapa ya. Jadi pelajaran buat dia. Itu namanya dihajar. Dia di boikot di sini ya ditinggalkan tempat tidurnya tapi syaratnya tidak boleh menghajar kecuali di rumah ya yang pulang-pulang ke rumah orang tua itu perempuan bukan bapak-bapak laki-laki ya. yang kita ngambek sama istri pergi rumah orang tua ini harus ganti jenis kelamin ini nggak ya. benar ada orang begitu kan pulang ke rumah ibunya akhirnya istrinya kepikiran nginap di sana ini nggak boleh ini kata Nabi saw jangan kalian menghajar kecuali dalam rumah Jadi biar istri tahu kita ada di sebelah, kamar sebelah, atau di ranjang, tidak diajak ngomong. Karena nusyudnya ya, ini kalau pelanggaran agama. Dia disuruh tutup aurat, nggak mau. Disuruh sholat tepat waktu, nggak mau. Nusyud yang berat. Jangan dihajar kalau hanya kena lupa masak. Nggak boleh. Kalau cucian belum selesai, itu urusan-urusan kecil. Nggak usah dipedulikan, itu gampang, mudahin. Tapi kalau masalah berat yang kita tahu nanti dia bahaya, bisa masuk neraka, tanggung jawab kita, kita harus melakukan ini. Kalau mereka tidak mau dengar, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Sebenarnya terjemahan darbatun ghair mubarrah tidak berbekas, ya. Sebagian ulama mengatakan menggunakan kayu siwak atau jari telunjuk, ya. Bukan di box. Ya. Hanya disentuh saja. Salah kamu, ya. Diingatin begitu, ya. Jika mereka sudah mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari jalan atas mereka. Jangan sengaja diungkit-ungkit lagi kesalahannya. Kalau istri sudah datang, maafin saya ya, ya sudah, baik saya maafin. Clear, sudah selesai. Ya, Harus begitu. Bapak-bapak harus tahu, perempuan kalau sudah minta maaf, karena dia pakai perasaan, rangkul aja minta maafnya itu. Jangan kita terbawa ego, udah leh, nanti aja. Gak apa-apa, saya mau tunjukin, saya kan benar. Enggak, kamu memang salah begini, begini. Jangan. Karena perasaannya terluka yang kedua kali jadi masalah. Nanti tadinya dia minta maaf, malah dia jadi marah, dan terbalik. Jadi kita harus cepat merangkul itu. Ya. Kalau kita minta maaf, maka lakukan apa? Sambut dia minta maaf, sambut lagi. Sama terbalik juga ya. Perempuan juga begitu. Kalau suami sudah mengatakan maafin saya sudah clear. 
Ya, jangan lagi diungkit-ungkit karena itu berbahaya. Ingatlah bahwa kalian memiliki hak atas istri-istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri-istri kalian ialah mereka tidak memasukkan di ranjang kalian siapa saja yang kalian tidak sukai. Yang dimaksud di sini adalah mengkhianati suami. Ya, kadang-kadang ada orang naudzubillah jangan sampai terjadi di antara kita. Dia lagi pergi kerja, kemudian istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Itu kan? Itu luar biasa melukai laki-laki itu dan berbahaya, ya. Itu berbahaya sekali karena kadang-kadang kalau dia tidak bisa kontrol maka dia bisa membunuh, dia bisa menyakiti keduanya gitu kan itu berbahaya sekali dan tidak ada orang yang merusak rumah tangganya dengan cara seperti ini kecuali pasti nanti dia kalau berumah tangga lagi pun pasti rusak lagi ada kejadian di Saudi gitu kisah nyata ada satu laki-laki kisah nyata sampai dia ungkapkan gara-gara ini pelajaran gitu rupanya dia pulang ke rumah dia baik sekali orangnya baik dia kasih semua kebutuhan istrinya tapi entah Allah alam syaitan menggoda bagaimana ada laki-laki lain di rumah dengan hikmah Allah sudah beberapa kali selingkuh nanti Allah bongkar gitu kan Dibongkarlah sama Allah, akhirnya suaminya pulang tanpa sengaja ada yang dilupa Laki-laki itu disembunyikan di lemari, dia buka lemari ada laki-laki itu Tapi suaminya ini tempat kaget dan shock ya Kemudian yang dia lakukan, dia bilang sama istrinya, panggil sini Buatin makanan terbaik kamu di dapur sekarang Bawa ke sini, dia panggil tuh laki-laki, kamu duduk sama saya di sini Laki-laki itu dipanggil duduk sama dia, ini kisah nyatanya gitu Duduk, dan dia aja ngomong apa-apa Laki-laki itu sudah ketakutan, salah, jelas Dihidangkanlah makanan, lalu dikatakan, makan makanan ini. Kamu sudah menjadi tamu di rumah saya. Makan sekarang, walaupun cara kamu salah. Kamu makan, setelah makan, silakan kamu keluar dari rumah saya, saya tidak akan laporkan ini. Dan taubat kepada Allah, kamu sudah saya cerekan, disuruh istrinya pulang. Gitu kan? Itu yang dilakukan ya. Subhanallah, berjalan waktu ternyata mereka lanjutkan hubungan ini. Menikah, gitu kan. Berapa bulan menikah, perempuan itu seringku lagi sama laki-laki lain. Kuasa Allah. Orang kalau sudah begitu jadi begitu terus. Dan untuk apa kita mengejar? Untuk apa perselingkuhan sekarang? Pasangan kita sudah punya. Hanya beda casing. Hah? Ini putih, ini gagah, ini cantik, ini pendek, ini gendut. Sama saja. Kemaluannya sama. Tidak ada bedanya. Itu sabda Nabi SAW. Kalau kalian lihat lawan jenis kalian di luar rumah kalian dan kalian tergoda dengannya. Kembalilah kepada pasangan kalian karena dia memiliki apa yang dimilikinya. Sama saja ujung-ujungnya. Ini cuma casing saja. Jadi tidak usah terpengaruh dengan casing itu. Serta tidak mengizinkan masuk di rumah kalian siapapun yang tidak kalian sukai. Termasuk orang tuanya sendiri. Jadi nggak boleh ibu-ibu datangkan orang tuanya karena orang tua main datang tanpa izin suami. nggak bisa. Walaupun itu rumah ibu ya. Kalau sudah nikah dan ibu bilang, nggak apa-apa tinggal di rumah saya aja. Suami sudah datang, dia jadi pemimpin. Bukan karena itu rumah ibu, karena Allah yang nobatkan jadi pemimpin dia. Di rumah dia atau di rumah kita, sama aja. Gitu kan. Maka harus tetap sampaikan, ayah saya mau datang besok ya. Disampaikan dengan adab dan baik. Insya Allah kalau dia orang beragama, pastilah dia sambut dengan baik. Di rumahnya atau rumah istrinya. Hak mereka atas kalian, kalau mereka sudah kasih itu, adalah kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan mereka. Dan ini subhanallah kata kunci kebahagiaan wanita. Di sini laki-laki puaskan makanannya istri, berikan pakaian yang terbaik, sudah aman di rumah. Gitu kan? Sudah aman di rumah. Ini perlu diperhatikan. Enggak masalah. Lemari di rumah tiga buah, istri pakai dua setengah, antum cuma setengah, enggak apa-apa. Udah biasa itu. Pasti bajunya perempuan lebih banyak. Saya punya lemari di rumah tinggal di pojok baju saya. Gitu. Banyak sekali bajunya. Saya bilang ini lemari kalau bisa ngomong teriak nih. Masya Allah baju banyak sekali. Ya. Tapi memang sudah fitronya suka baju. 
Oh ini murah, ini diskon. <laughs> saya bilang ini kalau diskon ditunggu sampai hari kiamat enggak selesai-selesai. <laughs> Antum lihat enggak toko 70% dari dulu 10 tahun lalu sama terus 70%. Tak pernah habis, enggak usah khawatir soal diskon. Karena itu promosi barang gitu kan. Tapi memang perempuan suka pakaian. Wajar itu. Biarkan dia puas dengan pakaiannya. Kadang-kadang kalau beli baju kali kalau antum belikan baju baru dia bisa pandang baju itu semalam suntuk enggak tidur. <laughs> Kalau antum diberikan baju sama istri, oh lihat, eh bagus ya, udah taruh, selesai, besok pakai iya. Laki-laki simpel, perempuan enggak. Apalagi kalau warna kesukaannya, corak kesukaannya, wah itu sudah berbunga-bunga lagi tidur gitu kan. Memang pakaian. Begitu pula dengan makanan. Kalau dia pesan makanan apa-apa, belikan saja, enggak masalah. Enggak ada sesuatu yang rugi di situ. Hak pertama suami terhadap istrinya adalah istri membantunya dalam melaksanakan ketaatan kepada robnya. Ya. Ia menyiapkan suasana kondusif untuk melakukan ketaatan. Ia tidak menyibukkannya dengan berbagai tuntutan secara umum, terutama pada waktu ibadah. Jadi ini termasuk hal yang ditambahkan oleh beliau. Selain ketaatan juga istri bagaimana menjadikan rumah, suasana rumah kondusif untuk suaminya ibadah. Jadi bukan suami datang, termasuk adab yang luar biasa adalah jangan dulu tanyakan apa yang apa yang masalahnya tadi. Begitu datang, paling baik adalah sambut di depan pintu. Kemudian siapkan apa yang sudah jadi kewajiban ibu-ibu makanannya, ya, uh, wanginya rumah, penataan diri kita sendiri itu sudah harus di semuanya ditata. Setelah selesai kalau udah cerita baru kita tanggapin atau nanti kalau sudah agak tenang baru kita ceritakan tadi ada tamu datang, tadi ada begini, tadi ada begini. Jadi jangan di depan pintu sudah diceritain semua, gitu kan? Begitu lihat wajah suami sudah siap seribu masalah nih, ya. Masalah satu, masalah dua, masalah tiga, masalah empat. Suaminya lagi buka kos kaki sambil mikirin apa nih? Masalah dua, masalah tiga, masalah empat nih ya. Yang kedua, tidak menempatkan pada ranjang suaminya orang yang tidak disukainya, maksudnya dengan pengkhianatan untuk perselingkuhan dan semisalnya. Jadi sangat aib besar sekali bagi seorang wanita pada saat suaminya memberi ranjang, lalu kemudian dia berhubungan di ranjang itu dengan laki-laki lain. Nah, ini adalah perusakan luar biasa hubungan dengan Allah dan pada suaminya. Yang ketiga tidak mengizinkan masuk ke dalam rumahnya orang yang tidak disukai suaminya berdasarkan sabda Nabi SAW Dan tidak mengizinkan masuk ke dalam rumah kalian yang orang-orang yang kalian tidak sukai Itu wajar ya, Siapapun itu sifatnya Maka kita harus pamit Kalau tidak mau ya sudah kita sabar dulu Sambil kita doakan kita obatin apa permasalahannya Misalnya dia tidak suka kalau iparnya datang adik kita atau kakak kita misalnya Kita tanya ada apa Mungkin memang buruk Ipar kita kalau datang mungkin ada memang saudara kita kadang-kadang buruk ya Saya tahu ada beberapa orang akhirnya tidak bisa suaminya menerima iparnya datang karena setiap datang pasti pulang itu bawa masalah atau dia bawa masalah ke dalam rumah itu, gitu kan? Masalah apalah, masalah apalah segala macam. Kadang-kadang ada barang yang hilang, kadang-kadang dia bawa kata-kata yang tidak baik, mengubah keadaan istrinya dan seterusnya. Dalam Sahih Muslim pada riwayat Abu Hurairah radhiallahu disebutkan, wahwa syahidun illa biidni, sedangkan suaminya ada di rumahnya kecuali dengan izinnya. Maksudnya tadi. Kalau uh, hadis ya riwayat Imam Muslim batasan ini dikeluarkan secara umum jika jika tidak demikian maka ketidakberadaan suami tidak menunjukkan kebolehan bagi istri bahkan justru saat itulah ditekankan larangan terhadapnya karena keabsahan hadis-hadis yang menyebutkan larangan menemui wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya maksudnya adalah beliau ingin datangkan potongan hadis ya yang berbunyi sedangkan suami ada di rumah kecuali dengan izinnya. Maksudnya suami lagi ada di kota atau lagi di luar rumah Kemudian ada orang yang mau datang tetap dia izin dulu Itu yang dimaksudkan dalam potongan ini Imam Nawawi rahimahullah berkata hadis ini berisi isyarat bahwa Izin kepada suami saat berada di rumahnya tidak boleh dilewatkan kecuali dengan izinnya 
Ia juga mengandung arti bila tidak diketahui apakah suaminya ridho atau, ataukah tidak. Adapun bila ia sudah tahu bahwa suaminya ridho dengan hal itu, maka tidak salah baginya. Misalnya, orang yang memiliki kebiasaan memasuki, memasukkan tamu pada tempat yang sudah disiapkan untuk mereka, baik suami ada di rumah maupun tidak, maka untuk memasukkan mereka tidak memerlukan izin khusus. Walhasil atau kesimpulannya harus mempertimbangkan izinnya, baik secara rinci maupun global. Kalau saya pribadi, dan saya berbagi pada teman-teman ikhwa di sini, Kalau saya mengatakan sama istri saya, kalau ada sesuatu yang perlu berdesak, mau keluar, cukup beritakan ke saya. Kalau sekarang kita pakai WA, beberapa tahun lalu masih SMS gitu kan. E, jadi kita beritakan saja, bahwasanya saya mau keluar ke sini. Sudah cukup, yang penting saya sudah tahu. Insya Allah selama itu tempat yang baik saya izinkan. Jadi kita mudahkan, karena kalau kita memberikan syarat harus saya jawab dulu baru kamu keluar, ini kesian. Mungkin pada saat dia butuh ke rumah sakit, mungkin dia lagi sakit, mungkin anak lagi sakit, nggak mungkin kalau tunggu jawaban kita. Jadi kita mudahin saja itu ya. Juga masuk dalam hal ini kalau seandainya ada beberapa ikhwa yang saya tahu kebetulan saya juga kemarin ke satu tempat satu kota di Indonesia ini dia cerita sama saya dia bilang Ustaz saya setiap hari di rumah saya memang selalu ramai ikhwa datang makan dan istri saya masakin buat mereka. Pokoknya waktu makan siang selalu ada orang-orang datang gitu loh di satu ruangan yang sudah memang mereka kumpul dan tidak berinteraksi tentu ya sama istrinya. disiapin makan kemudian mereka pada makan kadang-kadang datang atau tidak nah di sini suaminya memang sudah izinkan dan bukan berhalwat bukan berdua di satu ruangan di rumah yang mungkin bagian depan memang orang sudah kumpul sudah tahu kalau itu tempat makan Syebimbas rahimahullah beliau memberikan menyiapkan makan di siang hari 600 orang setiap hari dan itu terlibat istri beliau uh, dalam pembuatan pembuatan makanan itu tapi disiapkan di bagian uh, depan sisi kanan rumah beliau Ada ruangan dipasangin AC segala macam pakai karpet tapi cuma kotak saja begitu. Nanti makanan-makanan akan di, uh, di, dialokasikan uh, dari depan pintu kemudian pintu itu ditutup nanti ada beberapa orang yang menya- mengatur dan menata di uh, lokasi itulah ya. Maka itu masuk kata beliau di sini dalam buku ini tidak masalah uh, kalau suami sudah tahu dan ini adalah umum ya memang dasarnya tamu-tamu ini datang atau mungkin Suami sudah mengatakan, nggak apa-apa kalau orang tua kamu mau datang setiap saat silahkan. Ya. Berarti izin sudah terbuka, bebas. Itu berarti tidak ada masalah. Sabda Nabi SAW, illa bi'idni, kecuali dengan izinnya suami, yakni secara tegas, apakah sesuatu itu menunjukkan tanda keridoannya, ini menduduki posisi penegasan keridoan. Ini masih diteliti. Berdasarkan hal itu, maka cara, maka seorang istri tidak boleh memasukkan orang yang tidak disukai suaminya masuk rumahnya, baik ayah, saudara laki-laki, maupun kerabatnya yang lain. Catatan di sini, jawaban istri terhadap orang yang mengetuk pintu rumahnya ialah dari belakang pintu. Ia tidak membukanya kecuali untuk orang yang diketahuinya tidak berdosa bila memandangnya atau masuk rumahnya. Ia tidak boleh membuka untuk siapapun yang mengetuk pintu rumahnya. Jadi misalnya ada temannya suaminya, dia lagi, suaminya lagi kerja, lalu datang. Ini banyak terjadi kan? Oh kena teman suami nggak apa-apa, hanya duduk ngobrol berdua di ruang tamu, pakai daster segala macam. Ini jadi halamin. Khalwat, terlihat aurat, dan banyak terjadi perselingkuhan justru karena itu. Saya tahu ada kasus di Jakarta, dua orang partner sama-sama bisnis dan saya tahu kebetulan salah satu bisnis ini pernah saya glutin gitu. Akhirnya bertemu di lebaran, saya baru tahu kalau ternyata ini dua orang yang dulu bersahabat terus terpecah persahabatan mereka karena rupanya e, istrinya yang jadi si A sama si B. Si A ini punya istri. Karena si B ini sering datang ke rumah si A walaupun si A tidak ada, lama-lama akhirnya suka-sukaan sama istrinya si A. cerai kemudian nikah sama si B dan punya anak ini sama-sama urusan bisnisnya sama-sama 
Dan saya bisa melihat dari gambaran sorotan matanya si A ini, ini sedih sekali sebenarnya. Tapi dia mau buat apa? Memang sengaja istrinya minta cerai, akhirnya jika sama temannya dan seterusnya ini gara, gara-gara terbuka pintu-pintu tadi yang sudah disebutkan di sini. Di sini masih disebutkan oleh beliau eh, poin-poin yang lain tentang hak suami. Ya. Yang pertama tambahan ya di sini istri membantu suaminya. Ini wajib atas istri. Surah Al-Baqarah 228 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara ma'ruf, namun para suami mempunyai hak satu tingkatan kelebihan daripada suami daripada istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salah uh, ditanya oleh salah seorang dari mereka, "Apakah hak istri atas suaminya?" Beliau menjawab, uh, mohon maaf. Ini terbalik sekarang. Sekarang hak-hak suami ini diganti. Jadi hak-hak istri ya. Ini terbalik. Tadi yang sebenarnya yang awal adalah hak-hak suami. Di sini hak istri ya. Jadi yang di halaman 142 itu hak-hak suami diganti hak-hak istri ya. Poin pertama itu titik itu. Istri membantu suami diganti. Suami membantu istri. Nah emang itu hak istri di situ. Ya. Dalam arti kata di sini membantunya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Bila memang dia punya waktu lowong. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Baqarah 228 tadi Yang saya sudah baca ayatnya Terjemahannya juga adalah Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya Menurut cara yang ma'ruf Namun para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya Yang dimaksud sini punya hak seimbang Ibnu Abbas r.a.w. berkata Maaf, ini Ibnu Umar berkata r.a.w. Saya suka uh, berdandan untuk istri saya Sebagaimana saya suka dia berdandan untukku Ya, tentu dengan cara laki-lakinya ya Dengan bawa badan yang wangi, bawa mulut yang wangi ya, Penampilan yang baik, tutur kata yang santun Kemudian dikatakan Dan para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istri Maksudnya dia sebagai pemimpin dalam rumahnya Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang Apa hak istri atas suaminya Sekarang kan kita bahas hak istri terhadap suami Berarti kewajiban laki-laki Antutu'imaha idha ta'imta wa taksuha idha ktasaita Awik tasaita Aw awik tasabta Wala tadribil wajha Wala tukabbih Wala tahjur illa fil bait Engkau memberinya makan jika engkau makan Dan ini pengaruhnya besar secara kejiwaan Teman-teman di sini laki-laki Kalau beli makanan di luar ya, Dan kita rasa makanan itu enak Bungkusin buat istri di rumah Istri juga begitu Pada saat mendapatkan kiriman makanan dari kerabat segala macam Kita rasa enak Sisipin walaupun sedikit buat suami Itu luar biasa pengaruhnya pada kejiwaan dan cinta Ya Walaupun nanti setelah kita tawarkan ini tadi saya makan enak nih saya sisain buat kamu atau buat suami buat istri saya maka itu pengaruh walaupun dia tidak makan dia sudah merasa ada sebuah perhatian dan itu penting terutama ini terjadi kalau laki-laki ke perempuan karena dia merasa ada perhatian ya maka Nabi SAW mengatakan engkau hai laki-laki suami memberinya makan jika engkau makan maksudnya sekelas dengan makananmu memberinya pakaian jika engkau berpakaian jadi kita berikan pakaian Beli baru ya berikan dia baru, nggak ada masalah. Gitu. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi masalah pakaian atau mendapat penghasilan, ya. Jadi pada saat engkau dapat hasil, dapat untung, berikan pakaian. Yang paling berpengaruh masalah makanan dan pakaian, sebagaimana saya ucapkan tadi, e, kalau kita ingin menghadiahkan kepada istri, tidak memukul wajahnya, ya. wajah harus dijauhi. Ya, dalam pepatah bahasa Arab dikatakan perempuan itu seperti kaca. Ya. Kalau sekali engkau telah pecahkan Walaupun bisa ditempel-tempel, tapi retaknya nggak bisa dihilangkan. 
Karena ada sifat tanda kutip, ada sifat pendendam tanda kutip di dalam jiwa wanita. Tapi ini dendamnya maksudnya apa? Suka mengingat kenangan-kenangan buruk itu, kadang-kadang ya. Atau sebuah kenangan secara umum. Kenapa kaum wanita setelah menikah masih suka sering minta pulang ke rumah orang tuanya? Karena dia mengingat masa-masa gadisnya. Dia masih ingat kamarnya, dia masih ingat spraynya, masih ingat kamar mandinya. Laki-laki kalau mau pindah tempat gampang. Teman-teman sini kalau misalnya kita dari Jakarta mau pindah ke Padang misalnya atau mau pindah ke Subak Surabaya. Ini tugas kantor pindah ya. Kalau mau aja istri ada caranya. Kalau kita laki-laki gampang. Oh ya sudah, saya pindah sana, rumahmu sudah siap. Misalnya kantor bilang ada rumah, ada gaji sekian transportasi sudah bagus. Kita yang penting fasilitas lebih bagus kita pindah saja. Ya sudah saya pindah. Kami istri nggak bisa begitu. Kita minggu depan pindah ya. Enggak bisa. Susah itu, ya. Harus duduk dulu negosiasi 3 jam. Tahu nggak Surabaya? Itu mulainya. Tahu nggak Surabaya? Sudah pernah ke sana? Belum. Surabaya itu ada ini, ada ini, ada ini. Jelasin. Dia suka mall, ada mall loh namanya ini. Ada pasar. Wah, orang Surabaya itu gini-gini dia. Ceritain apa yang positif di sana, gitu kan. Sudah masuk di benak dia baru kita bilang. Ya. Nanti kalau kantor ajak pindah nggak apa-apa ya kita pindah di sana. Ya. Kita bicara, tapi sudah tertanam di benaknya. Oh, di sana ada ini, ada ini, ada. Kita pulang rumah, mau pindah kantor minggu depan. Siap-siap ya, nggak bakal siap-siap itu. Nggak bisa, karena emang sudah begitu fitrahnya. Ya harus ada rayuan dulu. Ya. Jadi kalau janjian sama istri, kemudian kita telat, laki-laki gampang. Saya janjian sama Akhtomi misalnya. Ayo kita ke sana. Satu tempat misalnya, terus saya telat datang, begitu saya telat, maaf ya saya telat, ayo kita jalan sekarang, ayo laki-laki langsung aja jalan Kalau sama istri nggak bisa, gitu kan Tadi kita janji jam 12, duduk dulu, berapa menit tadi antum telat, begitu menit antum merayu dulu ya. Lambat setengah jam, duduk setengah jam dulu ya. Tadi sebenarnya begini, 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 nanti kita kalau kesana nanti saya beliin ini ya Baru bisa, baru terjadi ya Baru dia bisa pakai sepatunya, kalau enggak dia ganti baju ya Kemudian tidak menghinanya Sama, ini ada perasaan-perasaan Hati-hati menghadapi wanita Sekali dihina, diingat, terus kata-kata itu Mungkin kita sudah lupa, tapi dia tidak bakal lupa ya. WA-WA antum hati-hati Kalau ngetik WA, usah WA Sama istri kalau lagi ada masalah Jangan WA, disimpan sama dia 10 tahun disimpan Tidak usah WA Kamu begini, kamu begini, iya baca saja Oh iya sudah, nanti kalau ketemu baru ngomong ya. Selesai, kalau enggak bahaya Disimpan Jadi data-data nanti ya. Setahun kemudian kamu pernah bilang begini, mana? Ini buktinya. Ada bukti dia ya. Jadi sebenarnya perempuan itu cocok jadi penyidik itu ya. Dan tidak meninggalkan kecuali tidak meninggalkan kecuali dalam rumah. Sebenarnya ini keliru terjemahan, bukan meninggalkan ya. Tidak menghajir tadi, tidak memboikot di ranjang Ini terjemahannya kurang tepat sebenarnya ya. Seperti saya bilang tadi tidak boleh laki-laki kalau lagi marah sama istrinya Dia ingin mendidiknya lalu dia pergi ke rumah orang tua atau ke rumah temannya, nggak boleh. Tetap di rumah, tetap kita di situ, ya supaya perempuan itu menjadi mengambil pelajaran itu penting, itu didikan dari sang pencipta Allah. Allah Azza Wajalla, Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia, menjelaskan bahwa suami memiliki hak atas istrinya, sebagaimana istrinya memiliki hak atas suaminya, sebagaimana suami berkewajiban bekerja, berusaha dan memberi makan anak istri. Ia juga memiliki hak atas istrinya, diantaranya istrinya membantu suami di rumahnya. Dan ini wajib sebagaimana telah disebutkan. Bukan anjuran sebagaimana dikatakan sebagian orang. Uh, jadi bukan anjuran saja, tapi ini kewajiban. 
Jadi pada saat suami lagi di rumah atau istri istri di rumah istri mengerjakan pekerjaan di suaminya apa yang bisa dibantu dibantu. Sebaliknya juga begitu suami pada saat lagi di rumah dia selesaikan apa yang bisa dibantu. Dan ini bukan anjuran tapi ini sebuah kewajiban yang dia harus kerjakan. Sebagaimana haknya, sebagaimana halnya istri berkhidmat pada keluarga suami adalah anjuran dan bukan kewajiban sebagaimana berkhidmat pada suaminya. Kalau misalnya ada keluarga mertua kita mau bantu dia itu sebuah anjuran saja. Tapi kalau suami di rumah adalah kewajiban. Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, Ibn Habib mengatakan dalam Al-Wadi'ah atau Al-Wadi'ah, Al-Wadi'ah, maaf, buku Al-Wadi'ah, bahwa Nabi SAW memutuskan perkara antara Ali anhu dengan istrinya Fatimah anha ketika keduanya mengeluhkan pelayanan khidmah kepada beliau. Maka beliau memutuskan pada Fatimah agar berkhidmah pada bagian dalam, yaitu berkhidmah untuk urusan rumah. Dan memutuskan pada Ali agar berkhidmah pada bagian luar. Kemudian Ibnu Habib mengatakan khidmah bagian dalam ialah membuat adonan roti, memasak, menata tempat tidur, menyapu rumah, mengambil air dan seluruh pekerjaan rumah. Dan dalam sahihain disebutkan Fatimah mengeluhkan apa yang menimpa tangannya karena menggiling gandum. Lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta kepada beliau seorang pelayan. Namun dia tidak menemukan Nabi SAW maka ia mengutarakan hal itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW datang, Aisyah mengabarkan itu kepada beliau. Kemudian Ali dan Fatimah datang saat kami hendak tidur, kata Aisyah. Aku pun beranjak bangun, maaf. Kata Fatimah, aku beranjak, uh, uh, apa namanya? Kemudian Ali dan Fatimah datang saat kami hendak tidur. Ini perkataan Aisyah. Ber- aku pun beranjak bangun, maka beliau mengatakan, tetaplah di tempatmu. Jadi Nabi berkata kepada Aisyah, tetap di tempat tidurmu. Beliau pun duduk di antara kami dan aku merasakan dingin kedua kaki beliau di dadaku. Jadi di sini sebenarnya kalau yang saya pernah temukan ya Allah alam adalah riwayat Nabi saw yang mendatangi rumah Ali dan Fatimah ya, dalam kondisi musim dingin. Kemudian waktu Fatimah beranjak dari ranjang yang mau, mau berdiri mau pindah Nabi saw mengatakan duduklah tetap di situ. Lalu Nabi duduk di atas ranjang antara Fatimah sama Ali. Lantas beliau mengatakan, ala adulukum ala mahuwa khairun lakuma min khadimin ida ataitum ida ataituma. ila firashikuma aw akhadtuma madaji'akuma madaji'akuma fakabbira thalathan wa thalathin wa sabbiha thalathan wa thalathin wa ahmada thalathan wa thalathin wa hadha khairun lakuma min khadim maukah aku tunjukkan kepada kalian berbuah, berdua apa yang lebih baik daripada pelayan jika kalian berdua hendak menempati tempat tidur maka bertakbirlah sebanyak 33 kali bertasbilah 33 kali dan bertahmillah 33 kali itu lebih baik bagi kalian daripada pelayan Para pukaha berselisih mengenai hal ini atau hal ini. Sebagaimana ulama dari kalangan salaf, ya, segolongan dari ulama dari kalangan salaf dan khalaf mewajibkan istri membantu suami dalam urusan kemaslahatan rumah. Abu Thawr berpendapat istri wajib membantu suaminya dalam segala hal. Sebagaimana ulama menolak kewajiban suami membantu istri dalam apapun. Di antaranya ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan Madzhab Zahiri. Menurut mereka karena akad nikah itu hanyalah berkonsekuensi mendapatkan kesenangan Bukan memberi pelayanan dan kemanfaatan Menurut mereka hadis-hadis tersebut hanyalah menunjukkan anjuran dan akhlak yang mulia Lalu dimanakah kewajiban itu? Sementara kalangan yang mewajibkan suami membantu istrinya berargumen Jadi ini hilaf diantara ulama tentang masalah Apakah unsur timbal balik kewajiban saling membantu ada Atau hanya istri kepada suami atau suami kepada istri saja Sementara kalangan yang mewajibkan suami membantu istrinya. Kalau pendapat pertama Imam Malik Syafi'i Abu Hanifah mengatakan suami tidak punya kewajiban bantu istrinya di rumah. Sementara pendapat yang lain mengatakan 
Suami wajib membantu istrinya berargumen bahwasanya sudah dikenal oleh orang-orang yang uh, sudah dikenal orang-orang yang kepada mereka firmannya ditujukan firman Allah. Adapun menyenangkan istri menurut mereka di mana suami berkhidmat dengan menyapu rumah, memasak, membuat adonan, mencuci, memasang permadani dan melakukan tugas rumah, maka itu termasuk kemungkaran. Allah SWT berfirman lahunna mithul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut yang cara ma'ruf. Maksudnya pendapat kedua berkata begini, suami tetap wajib berkhidmat membantu istrinya, tapi bukan mengambil alih pekerjaan. Ya, kalau pendapat pertama tadi mutlak, suami tidak perlu masuk rumah, menata rumah, memasak segala macam secara mutlak. Atau walaupun istrinya masak, enggak boleh diambilin garam. Gitu. Pendapat pertama tadi, Imam Malik, Imam, Abu, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan seterusnya. Tapi kalau pendapat yang kedua mengatakan tidak. Kalau mengambil alih tugas istri, enggak boleh secara mutlak. Jadi dia masak, dia nyapu, dia yang segala macam, istrinya yang santai-santai atau istrinya yang kerja. Ini enggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar membantu, maka itu dibolehkan. Dan itu masuk dalam firman Allah surah Al-Baqarah 228. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Juga harus diketahui tidak boleh diambil alih semua kewajiban istri karena ar-rijalu kawamuna ala nisa dalam surah nisa ayat 34. Karena kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jika istri tidak membantu suami, bahkan suamilah yang membantunya berarti ia menjadi pemimpin atas suaminya. Demikian juga, mahar itu sebagai imbalan dari dihalalkannya kemaluan dan masing-masing dari suami istri melampiaskan kebutuhannya pada pasangannya. Allah hanyalah mewajibkan memberi nafkah, sandang dan pangan, ya pangan ini ya. Sandang dan pangan kepada istri sebagai imbalan dari kenikmatan yang diperoleh diperoleh suaminya dari suami darinya. Pelayanan istri yang diberikan kepadanya dan kebiasaan pernikahan yang berlangsung padanya. Artinya di sini kesimpulannya pendapat kedua mengatakan boleh membantu istri tapi tidak boleh mengambil alih kegiatannya. Lagi pula akad-akad secara mutlak hanyalah dituduk, didudukkan secara tradisi yang berlaku, sesuai tradisi yang berlaku. Dan menurut tradisi wanita itu berkhidmat dan mengerjakan selus, berbagai urusan rumah bagian dalam. Pendapat mereka bahwa khidmat, khidmat yang dilakukan Fatimah dan Asma adalah perbuatan sukarela dan kebajikan terbantahkan bahwa Fatimah mengeluhkan apa yang didapatinya dari berkhidmat tersebut. Nabi tidak mengatakan kepada Ali, ia tidak wajib berkhidmat, tapi itu kewajibanmu. Padahal beliau tidak mengambil hati seorang pun dalam memutus suatu perkara. Ketika Nabi melihat Asma sedang membawa makanan ternak di atas kepalanya dan Az-Zubair bersama beliau Wasallam, beliau tidak mengatakan kepada eh, kepadanya, ia tidak wajib berkhidmat dan bahwa ini kezaliman ke- terhadapnya. Bahkan beliau menyetujuinya atas pelayanan yang diberikannya. Dan semua sahabatnya menyetujui pernyataan istri mereka. Padahal beliau tahu bahwa diantara para istri itu ada yang terpaksa dan ada yang memang ridho. Ini adalah suatu yang tidak diragukan lagi. Saya simpulkan lagi kembali. Pendapat pertama dari Imam Malik, Abu Hanifah, dan seterusnya. Laki-laki tidak perlu berkhidmat sama sekali kepada istrinya. Dia pulang, dia sudah nikahi, dia sudah cari nafkah, maka tugasnya istri melayaninya. Gitu kan? Dan pendapat kedua mengatakan tidak. Boleh suami terlibat, tapi tidak boleh mengambil alih tugas secara mutlak. Ya. Kalau kita balik, memang istri malah disuruh membantu, ya, menyelesaikan perkara-perkara suaminya. Kalau suami di sini tidak dikatakan seperti itu. Kata beliau di sini, diantara dalil yang sangat kuat adalah bagaimana Fatimah pada saat tadi, ya, disuruh oleh Nabi SAW berkhidmat dari sisi dalam rumah. Dan pendapat ini sebenarnya membantah sebagian orang yang mengatakan atau sebagian ulama yang mengatakan e, perempuan tidak punya kewajiban mengurus rumah. Dia hanya melakukannya karena khidmat, eh, karena e, bentuk kepatuhan pada suami. Padahal sebenarnya Nabi SAW menyuruh 
Fatimah pada saat itu untuk menyelesaikan urusan dalam rumahnya. Artinya masak bersih rumah sekarang tugas kamu hai Fatimah, hai Ali tugas kamu di luar rumah. Cari nafkah dan biayai istrimu. Seperti itulah. Tidak dibenarkan membedakan antara wanita berkedudukan dengan wanita rendahan, antara wanita kaya dan dengan wanita fakir. Fatimah, wanita paling mulia di alam semesta ini, berkhidmat pada suaminya. Ia datang kepada Rasulullah SAW untuk mengeluhkan pelayanan kepada beliau, namun Nabi SAW tidak mengeluhkannya. Karena Nabi dalam hadis tersebut menyebut istri sebagai tawanan. Ala wastausu bin nisai khaira fa'innamahunna awanun. Endakum. Ingatlah berbuat baiklah kepada para istri kalian karena mereka tidak lain adalah tawanan di sisi kalian. Al-ani adalah al-asir ya, atau tawanan. Dan kedudukan tawanan adalah berkhidmat pada orang di mana ia berada di dalam kekuasaannya. Tidak diragukan lagi bahwa nikah adalah tanda kutip sejenis dengan perbudakan tanda kutip ya. Sebagian salah berkata nikah adalah perbudakan tanda kutip yang positif ya. Artinya si laki-laki bekerja keras cari uang untuk beri istrinya, istrinya masak bersih rumah untuk suaminya. Jadi tanda kutip, kesannya memang bekerja keras di situ. Maka hendaklah tiap-tiap orang dari kalian memperhatikan kepada siapa yang menyerahkan wanita yang eh, setiap orang, maaf, kepada siapa yang menyerahkan wanita yang dimuliakannya. Jadi siapa yang dinikahkan harus dia tahu siapa calon anak mantunya, karena supaya tidak salah. Sudah jelas bagi siapa yang melihat dengan objektif mana yang rajih di antara dua madhab dan mana yang paling kuat di antara kedua dalil tersebut. Ini termasuk hal yang perlu digarisbawahi artinya laki-laki tidak punya kewajiban mengambil alih tugas istri tapi dia boleh membantunya saja. Ini pendapat yang dari tadi berapa paragraf kita baca itu kesimpulannya. Kemudian tidak pergi dari rumah suaminya kecuali dengan seizinnya. Ini hak yang lain dia dari... Eh, suami tapi merupakan kewajiban istri hanya saja ini juga merupakan ya dari sisi lain adalah hak istri harus diperhatikan artinya suaminya harus bisa memberinya izin kalau hal-hal yang ma'ruf yang boleh sesuai dengan sabda Nabi SAW ala wa alla takhruju min baitiha illa bi'idni hendaklah ia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin suaminya jadi di sini termasuk hak istri adalah kita mengizinkannya kalau dia mau keluar rumah ya Kalau emang dia mau ke masjid, dia mau ke majelis taklim, tidak boleh dilarang juga ya. Itu hak dia yang harus kita berikan. Kecuali kalau kita memang butuh pelayanan dia di rumah, butuh mungkin anak-anak akan terbengkalai kalau dia pergi, itu lain. Juga dalam sabda Nabi SAW yang sudah sering kita ulangi tadi adalah hadis yang sahih riwayat muslim. Ala wastausu bin nisai khaira fa'innamahunna awanun indakum. Ingatlah berbuat baiklah kepada istri kalian karena mereka adalah tawanan di sisi kalian. Al-ani adalah tawanan sebagaimana sudah jelas dan tawanan tidak boleh keluar dari kekuasaan tuannya kecuali dengan izinnya Baik ia sudah digauli maupun masih di rumah keluarganya dan belum digauli Kapan sudah akad nikah hukum ini berlaku pada istri, keluar sudah harus dengan izin suaminya Ia tidak melepas pakainya di selain rumahnya Dan ini adalah istrinya harus tahu ini ya Ini eh, hak istri dan juga hak suami di sini ya Masuk dalamnya Hendaklah wanita berhati-hati untuk tidak melepas pakaiannya selain di rumahnya Nabi SAW bersabda Mamin mar'atin tada'u thiyabaha fi ghairi bayti zawjiha Illa hataqatit satru asatra bainaha wa bain rabbiha Tidak ada seorang wanita pun melepas pakaiannya di selain rumahnya Melainkan ia telah membuka tiri antara dirinya dengan rabnya Hadis ini hadis suhih ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Trimid Ibn Majah Kata para ulama hadis ini menjelaskan tentang suah istri haram hukumnya Untuk memakai baju-baju santai yang biasa bersama dengan suaminya di rumah lain. 
Dan suami tidak boleh juga membiarkan itu terjadi. Dia harus jalankan kewajiban suami harus mengontrol. Kalau dia mau pergi rumah orang tuanya, jangan bawa baju tidur ini misalnya. Baju tidur ini sudah biasa dipakai di kamar. Nginap di sana, bawa baju ini. Tertutup misalnya, yang lebih tertutup, lebih santun dan seterusnya. Istri juga tidak boleh sama sekali membuka pakaian. Jadi suami harus ingatkan sebagai kewajibannya. Itu hak istri untuk diingatkan. Dan juga kewajiban istri harus menjaga itu. Dia tidak boleh membuka atau menggunakan pakaian-pakaian yang biasa dipakai sama suaminya. Apalagi itu khusus dan diperlihatkan kepada orang lain. Termasuk tidak berpuasa pada saat suaminya berada di rumah. Kecuali dengan seizinnya. Ini merupakan kewajiban istri. Dan kewajiban suami mengingatkan itu. Dia lagi puasa sunnah. Misalnya harus izin dulu. Imam Bukhari meriwayatkan hadis Nabi SAW yang berbunyi dari Habura Rauhanu la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idni wa la ta'zana fi baitihi illa bi'idni wa ma anfaqat min nafaqatin min ghairi amri an an ghairi amri fa innahu yu'addi ila syatruh Tidak halal bagi wanita berpuasa saat suaminya berada di rumah kecuali dengan izinnya dan tidak boleh memberi izin seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan seizinnya. Apa saja nafkah yang dikeluar yang ia keluarkan dengan tanpa seizin suaminya maka ia harus mengganti separuhnya. Dan ini hadis riwayatkan Imam Bukhari Muslim. Jadi kalau uang itu dari suami ibu nggak boleh keluarkan kecuali dengan penyampaian dia walaupun sedekah kecuali uang ibu pribadi itu berbeda. Al Hafidz rahimahullah mengatakan sabdanya sabda Nabi saw kecuali dengan izinnya yakni selain puasa di bulan Ramadan karena Ramadan wajib demikian pula puasa wajib di luar bulan Ramadan jika waktunya sempit misalnya dia harus bayar utang Ramadannya maka sekarang sudah mau Ramadan kayak sekarang misalnya sudah dekat Ramadan ada orang masih punya utang satu hari dia harus bayar misalnya hari itu besok maka ini harus dia lakukan tidak bisa lagi walaupun dia tidak izin sama suaminya dia wajib puasa karena kewajiban. Jika waktunya sempit maka tidak ada masalah tidak izin. An-Nawawi mengatakan dalam syarah Al-Muhadzab sebagian sahabat kami memakruhkan dan yang benar adalah yang pertama diharamkan ya. Untuk puasa sunnah maksudnya ya kalau tanpa izin suaminya. Seandainya istri berpuasa dengan tanpa izin suaminya maka puasanya sah tapi ia berdosa dalam pendapat sebagian orang karena berbeda aspeknya. Sementara menurut Al-Imrani masalah diterimanya terserah kepada Allah. An-Nawawi mengatakan yang ditunjukkan oleh madhab bahwa puasa tidak mendapatkan pahala dan yang menegaskan keharamannya adalah ketetapan hadis yang menyebutkan dalam dengan kata larangan. Penyebutannya dalam bentuk kalimat e, berita tidak menghalangi hal itu. Jadi ini boleh coba rincikan potongan hadis saja dan bagaimana memahami hadis tidak halal bagi laki perempuan untuk berpuasa e, dengan kehadiran suaminya tanpa izinnya, ya. Beliau mengatakan kalau puasa wajib sebagian tadi saya jelaskan makanya tidak perlu izin ke Ramadan atau bayar utang Ramadan pada waktu kepepet kalau waktu masih panjang boleh dia atau dia harus sampaikan ke suaminya. Tinggal khilaf antara ulama apakah puasanya sah kalau tetap dia puasa misalnya ada orang ibu puasa Senin Kamis suaminya dia belum izin nih padahal suaminya ada di kota yang sama gitu kan kalau di luar kota nggak ada masalah karena tidak butuh khidmah tapi satu kota dan dia lupa sampaikan pendapat pertama mengatakan sah puasanya. Tapi dia dosa dengan perbuatannya. Dan pendapat kedua yang lebih kuat, dan ini Imam Nawawi tekankan tadi, pengharamannya karena ada larangan dalam hadis tadi. An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah muslim, sebab pengharaman ini bahwa suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengannya dalam dalam segala waktu. Dan haknya itu wajib dipenuhi dengan segera. Haknya tidak bisa dilewatkan karena amalan sunnah adalah kewajiban yang bisa ditunda. Maksudnya puasa sunnah dibandingkan dengan melayani suami. Istri hanyalah tidak boleh berpuasa tanpa seizinnya. Jika suami ingin bersenang-senang dengannya boleh dan puasanya batal ya kalau misalnya dia digauli. 
Karena biasanya seorang muslim tidak suka membatalkan puasa dengan cara merusaknya Tidak dilakukan lagi bahwa yang terbaik bagi suami adalah yang sebaliknya Karena tidak ada dalil yang menunjukkan kemakruhannya Jadi suami boleh saja dia suruh batalin istrinya Istrinya sudah batal kalau memang dia harus melayani suami Misal tiba-tiba dia pulang kantor terus dia membunuh biologis Padahal di siang hari, hari Senin atau Kamis Maka itu dibatalkan Dan insya Allah sudah dapat pahala yang tentunya Kata beliau benar, seandainya suami sedang bepergian Maka konteks hadis karena ada pembatasan dengan saat suami berada di rumah Menunjukkan bolehnya istri melakukan puasa sunnah jika suami sedang berpergian Ini sudah tidak ada khilaf Jika ia berpuasa lalu suaminya pulang saat sedang berpuasa Maka suami berhak membatalkan puasa istrinya itu tanpa kemakruhan pun Semakna dengan kalimat gaibah atau tidak berada di rumah Ialah bila ia sedang sakit dimana ia tidak mampu melakukan persetubuhan Maksud dalam hal ini misalnya kalau suaminya stroke Atau suaminya dalam kondisi maaf hilang akal Atau memang dalam kondisi dirawat rumah sakit tidak mungkin biologis Maka ini puasa sunnah tanpa izin pun tetap sah Karena kondisinya tidak mungkin suami dilayani secara biologis ya Sementara Al-Mihlab membawa larangan tersebut pada larangan makruh tanzih Makruh yang sangat ditekankan ya Artinya bukan sampai berdosa tapi berbahaya buat dia bisa mendekati haram Menurutnya ini termasuk pergaulan yang baik Namun istri berhak melakukan amalan bukan fardu tanpa seizinnya Selama tidak meragukan suaminya dan tidak menghalangi kewajibannya Suami tidak berhak membatalkan sedikitpun dari ketaatan kepada Allah Ketika ia telah masuk di dalamnya dengan tanpa seizinnya Ini menyelisihi zahir hadith Lalu beliau bantah Pendapat al-mihlab diangkat oleh beliau Untuk menjelaskan kalau ada ulama lain namanya mihlab Mengatakan perempuan boleh puasa Dan kalau lagi puasa sunnah nggak boleh suaminya batalkan Tapi ini dibantu oleh penulis dan dalilnya lebih kuat Pendapat yang pertama tadi bahwasanya suami punya hak mutlak Ini menyelisihi zahir hadith kata beliau Dalam hadith disebutkan bahwa hak suami itu Lebih ditekankan pada istri ketimbang melakukan amalan sunnah Karena haknya itu wajib Dan melaksanakan kewajiban itu Lebih didahulukan daripada melaksanakan amalan sunnah Demikian pula hak suami atas istri adalah istri tidak mengeluarkan nafkah dari rumahnya kecuali dengan izinnya. Ini lanjutannya dan ini penutupan tentu di sini karena akan ada poin yang lain ya. Bahwasanya termasuk hak suami istri tidak boleh mengeluarkan uang nafkah yang sudah ditentukan, sampo, sabun, minyak goreng segala macam ini sudah ada rincian. Lalu ada lebihnya, nggak boleh dia keluarkan tanpa izin suaminya. Ya. Kata beliau demikian pula hak suami atas istri adalah istri tidak mengeluarkan nafkah dari rumahnya, rumah suami kecuali dengan izinnya. Sekali lagi saya bilang kalau itu tabungannya ibu pribadi sebelum nikah, ibu bisnis, ya, ibu punya atau ibu dapat warisan, murni, tidak bukan dari suami boleh ibu keluarkan kapan saja, walaupun tanpa izin suami karena itu hak mutlak. Tapi kalau dari suami asalnya harus disampaikan, walaupun itu hanya lebih. Sabda Nabi SAW, sama kalau ibu misalnya dihadiahkan mobil oleh suami Gak boleh ibu tiba-tiba jual begitu saja walaupun sudah dikasih Sampaikan ini mobil saya mau jual, saya mau tukar tambah ya Disampaikan Demikian pula hak suami atas istrinya ya lah Tadi sudah saya bacakan Nabi SAW bersabda La tumfikul mar'atu syai'an min baiti zawjiha illa bi'idni zawjiha Kila ya Rasulullah walat ta'amu qawla dhaka afdalu amwalina Tidak boleh seorang wanita kata Nabi SAW menafkahkan sesuatu dari rumah suaminya Kecuali dengan seizinnya Lalu seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula makanan, ada makanan lebih, istri mau kasih sapam, misalnya mau kasih orang gitu. Kata beliau, makanan adalah sebaik-baik harta kami. Artinya makanan adalah nafkah. Enggak boleh dikasih kecuali dengan izinnya. Jadi ibu-ibu dari sekarang bilang, saya izin ya, kalau ada makanan lebih saya akan kasih 
ke tetangga, ke sapam supaya tidak saya tinggalkan di rumah. Dari awal dibahasakan supaya tidak menjadi pelanggaran, gitu kan? Kalau enggak enggak boleh dikeluarkan kalau tidak disampaikan ke dia. Imam Al-Baghawi rahimahullah mengatakan para ulama bersepakat bahwa istri tidak boleh mengeluarkan harta sedikit pun dari rumah suaminya kecuali dengan seizinnya. Jika ia melakukannya maka ia mendapat dosa dan bukan pahala. Jika suaminya menyetujui maka ia dan suaminya mendapatkan pahala. Kalau misalnya saya kalau ada lebih uang, misalnya saya beli sayur nih Eh, 100.000 ada lebih ternyata 95.000 5.000 saya kasih tukang sayur ya. Oh enggak apa-apa ya sudah dua-duanya dapat pahala. Tapi ini masalahnya cuma izin atau tidak. Jika suaminya menyetujui maka ia dan suaminya mendapatkan pahala sesuai dengan sabda Nabi SAW alaihi wasallam mar'atu min baiti zawjiha kana laha bihi ajrun waliz zawji mithlu dhalik walil khazini mithlu dhalik wala yanqusu kullu wahidin minhum min ajri sahibihi shay'a lahu bima qasaba walaha bima anfaqat. Jika seorang wanita bersedekah dari rumah suaminya, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Jadi kalau suami mengeluarkan dari rumah suaminya makanan, pakaian segala macam, ia mendapatkan pahala karenanya. Suami juga mendapatkan yang seperti itu dan penyimpan juga mendapatkan yang seperti itu. Maksudnya di sini al-khazin sebenarnya lebih tepatnya penjaga gudangnya ya. Jadi kalau ada misalnya pembantu atau apa saja, disuruh itu, itu itu makanan bungkusin kasih ke orang itu. Dia juga lakukan, maka pembantunya juga dapat pahala di sini. Di sini dikatakan maka penyimpan maksudnya orang yang disuruh simpan lalu dikeluarkan pembantu tadi saya bilang juga mendapatkan yang seperti itu tanpa mengurangi sedikitpun pahala masing-masing dari mereka suami mendapatkan pahala karena usahanya istri mendapatkan pahala dari apa yang diinfakkannya ini dilakukan berdasarkan pengetahuan istri bahwa suaminya suka berinfak dan bersodaka ini adalah izin bersifat umum darinya untuk berinfak atau istri memiliki harta pribadi berupa warisan dan sebagainya Ya, atau ia memiliki harta khusus dari suaminya yang memang dikhususkan untuknya ini semua berbicara masalah hak suami diantaranya adalah tidak boleh sama sekali istri mengeluarkan saudara rumah tanpa izinnya kecuali kalau ibu-ibu sudah tahu kalau suaminya memang Masya Allah suka bersodaka atau memang dia bilang pokoknya apa saja di rumah ini kalau mau dikasih orang kasih aja misalnya maka itu tidak ada masalah berarti dia, dia sudah dapat izin umum dia sudah dapat izin umum tentu nanti ada Subbahasan lagi ya Kedepannya masalah Tidak boleh meminta cerai Nah ini juga termasuk hak suami Kecuali dengan udur syari nah, Jadi kalimat cerai ini hati-hati Dari lisan ibu-ibu sekalian Mungkin begitu saja Subhanakallah mabihamdika Syarwan la ilaha illa anta astagfiru Kawatubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh